0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich Willkommen. Mein Gast ist, wenn es um deutsche DJs mit internationalen Hits geht, ganz vorne mit dabei. Moose T. Ob sein erster Hit Horny, Sexbomb mit Tom Jones oder unzählige Remixe für Top Acts wie Michael Jackson, seine musikalische Handschrift findet sich in den Charts und auf den Tanzflächen dieser Welt. Wer gut abtanzen will, kommt an ihm nicht vorbei. Musikalisch ist er breit aufgestellt, hat sogar mal in einer Rockband gespielt, wie er im Podcast verrät. Und wir waren beide in den 80ern in Hannover auf dem Gymnasium, eher ein paar Klassen höher und auf einer anderen Schule. Allerdings könnte es wirklich gut sein, dass ich ihn mal live mit seiner damaligen Band gesehen habe. Die Erinnerung daran ist dunkel. Ja? Als DJ habe ich ja auch oft gearbeitet während meiner Zeit beim Radio und ich habe das schon auch sehr genossen. Ja? Wenn du hinter dem DJ-Pult stehst und genau weißt, wenn du die nächste Nummer einstartest, dann geht noch mehr die Post ab. Und ich muss sagen, nach dem Gespräch mit Musti habe ich auch wieder Lust aufs Auflegen bekommen. Da müsste ich mich dann allerdings schon wieder ein bisschen mehr reinfuchsen. Und da fehlt im Moment die Zeit. Bin gerade dabei, neues Stand-Up-Material auszuprobieren und habe da zuletzt wieder ein kleines Wunder erlebt. Ich kann Stille jetzt aushalten. Ja, ich kann entspannt aushalten, wenn keiner lacht. Das ist echt wichtig. Früher hat mich sowas bekanntlicherweise total rausgehauen. Inzwischen kann ich damit gut leben. Wie jetzt gerade in Köln. Ich dachte, der nächste der knallt richtig, ja? Und keiner lacht. Keiner sagt irgendwas. Es ist Mucks, Mäuschen, still. In einem ausverkauften Laden. Ja, das muss erstmal schaffen. Das Interessante, die Menschen hatten minutenlang bei meinem Auftritt gut gelacht, ja, und plötzlich, ich hatte das als Höhepunkt der kleinen Show angelegt, lacht niemand, nix, Nada. Jetzt ist klar, an dem Gag muss ich noch ein bisschen arbeiten. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, haben schon ACDC gesagt. Jetzt freue ich mich erstmal auf ein klasse Gespräch mit dem Zeremonienmeister der Tanzfläche aus der Hardrock-Hauptstadt Hannover, Musti. Ich habe mit dem Vater eines fast erwachsenen Sohnes über den Weg zu seinen Erfolgen, das DJ-Leben in der Clubszene und seine familiären Wurzeln gesprochen und die Art von Fernsehen, auf das er nach DSDS nun wirklich große Lust hätte. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es geht um Musik. Viel Vergnügen mit uns. <Musik>
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Dawson Show. Recording in progress. Oh, wow. Grüß dich. Hi, Ingo. <lacht>
0: also schön, dass du dir die Zeit nimmst. Irgendwie das letzte Mal haben wir uns gesehen. Da hast du aufgelegt bei den Duftstars und ich war Laudator für zwei Kategorien, glaube ich. Und da lief nochmal Horny und du hattest Emma Lanford dabei und es hat einen sofort wieder zurück auf die Tanzfläche gebeamt, ja.
1: Wenn ich du hast das an deinem Gesicht gesehen an dem Abend, du hast dich echt gefreut. Wenn, wenn, wenn
0: du die Songs noch spielst und du spielst hier nicht zum ersten Mal, sondern was weiß ich weiß wie viele tausende Male du die jetzt gespielt hast, kommen da dir immer noch so Bilder in den Kopf von damals, weil Horny zum Beispiel war ja das internationale Ding damals, das letztendlich für dich auch viele Türen geöffnet hat.
1: Ja, so also Horny war tatsächlich der erste große eigene Hit, den ich so hatte und äh, total ungeplant natürlich, aber, aber komplett, wie du gerade sagtest, weltweit durch die Decke gegangen, was mich natürlich mega gefreut hat, aber wie das, guck mal, das, da, war ich, da war ich zwar schon 30, aber es war ja trotzdem so irgendwie so ein bisschen befremdlich, was sich dann auf einmal die Leute so dermaßen wahrgenommen haben. Und natürlich auch dann ein komisches Gefühl, weil ich ja aus einer Musikszene komme, sage ich mal, ich war natürlich immer offen für jede Art Musik, aber gerade aus dieser Underground-Dance-Musikszene, wo man dann früher so der coole, der coole DJ war und auf einmal hast du so einen Hit am Start und ähm, der dann dir zwar Türen öffnet, aber dann bist du auf einmal bist du Pop und ich habe tatsächlich Phasen damals gehabt, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt Horny noch auflegen soll und so. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile alles, alles relativiert und ich weiß, dass das ein Teil meiner Vergangenheit ist und ein Track, dem ich natürlich auch viel zu verdanken habe. Und, ähm, und Tom Jones, den ich hier bei dieser Gelegenheit vielleicht auch noch mal zitieren darf, der, wir haben ja Sexbomb äh, zwei Jahre später damals gemacht als, als Horny und der hat auch gesagt, du, wenn du Musik machst, ähm, such dir das immer gut aus, weil diese Musik würde dich dann lang begleiten. Also wenn jetzt Tom in, in einen Track aufnehmen würde, wo er sagt, eigentlich finde ich das nicht so richtig gut, aber ich nehme es mal auf ähm, und müsste es 50 Jahre lang irgendwie auf der Bühne immer wieder singen, das wäre halt Höchststrafe. Also da hat er mir schon einen guten Tipp gegeben damals.
0: Was hatte im Rückblick Horny, was andere Songs damals nicht hatten, dass der rund um den Erdball so reüssiert hat?
1: Gute, gute Frage. Ingo, es ist natürlich immer, immer schwierig, das selber zu beantworten, aber wahrscheinlich ist es wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, weil auch heute sagen Leute, die hören das Ding sagen, sagen, das klingt nicht wie irgendwas anderes, hat wirklich was ganz Eigenes. Die, äh, und, und die Entstehungsgeschichte ist ja im Prinzip aus, weil ja erstmal ein Instrumentaltrack, der ja komplett abgegangen ist ohne irgendwelche Vocals drauf und irgendeinen irgendein Gesang. Und das war schon damals so so ähm, äh, äh, impulsiv, das Ding. Und da habe ich natürlich auch gesagt, ey, lass mal gucken, wenn das jetzt schon durch die Decke geht, lass mal gucken, dass wir das irgendwie mit dem, mit dem, äh, mit dem Song probieren. Und der Song selber war ja auch irgendwie, den habe ich ja Horny genannt, weil ich diese, diese, diese Bläsersätze drin hatte, diese Horns quasi. Und da haben wir natürlich dann im, im Song die Möglichkeit gehabt, da so einen schönen Twist reinzubringen und Horny so ein bisschen wie als modernes Liebe, äh, Liebeslied zu deklarieren. Und all das ist, ist komplett, zwar 90er, aber trotzdem komplett alleinstehend. Und ich glaube, das ist ein so ein Ding, die Leute hören und sagen, ja geil, klingt, klingt so wie Horny.
0: Was ich so lustig fand, als wir uns äh, neulich unterhalten haben, sagtest du, Horny in Amerika war es gar nicht so einfach, weil, weil Horny heißt ja im Prinzip Rattenschaf. Und da sind die Amerikaner etwas ähm, distanziert, was solche Dinge angeht. Und dann hat der Produzent und Mitentdecker von Metallica Rick Rubin sich das Ding geschnappt und hat das dann auch in Amerika erfolgreich gemacht, obwohl die Radiosender da durchaus äh, so ein bisschen ähm, Bedenken hatten, das überhaupt aufzulegen. Ne?
1: Ja, ist also ja diese wunderschöne Doppelmoral, die man in, in Amerika so kennt. Also wenn in Miami, wenn du da zum Spring Break auf die auf die Straße gehst, äh, diese Bilder, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf, die ich da gesehen habe. Also für, für all
0: diejenigen, die noch nie da waren, äh, blanke Brüste und äh,
1: viel alles blank äh, und alles alles so also was du heute als X-rated bezeichnen würdest. Und dann haben die ein Problem mit dem Lyric, der horny heißt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so wäre. Aber wir haben tatsächlich keine rein, kein, also wenig Radioplay in Amerika bekommen. Und Eric Rubin, der hat das mit seinem Partner George Trullius, der auch phänomenaler Musikmann und verantwortlich für ganz viel tolle Filmmusiken, die haben das tatsächlich für American Records unter Vertrag genommen, was für mich ja auch so ein Ritterschlag war und haben dann gesagt: Weißt du was? Wir packen es schön bei South Park in den Film rein und auch auf diese Compilation. Und wir haben allein dadurch schon Millionen verkauft. Aber so war das natürlich sind wir so ein bisschen durch die Hintertür irgendwie quasi dann in Amerika gelandet.
0: Ja. Und danach kam dann irgendwann Tom Jones auf dich zu oder war er einer von denen, die du unbedingt haben wolltest, wo du dann einfach noch ein leichteres Entree hattest nach dem Hit?
1: Das ist ein bisschen obskur, weil ich muss zugeben, als ich jung war, dass ähm, also ich natürlich immer noch bin, aber als ich sehr jung war, bei mir zu Hause, meine Mutter hörte Tom Jones und mein Vater hörte türkische Musik. Und beides habe ich echt, ich will nicht sagen gehasst, aber ich, es war also wenn du jung bist, sagst du halt, was die Eltern hören, ist nicht cool so, weißt du? Mhm. Und fast forward und ein paar Jahre später, irgendwann sagst du so, ey, eigentlich so Tom Jones, schon irgendwie ein geiler Sänger und so. Und wir haben, es gab, es gab, ähm, es gab in den, in den 90ern auch noch, als wir den Sohn von Tom Jones, der sein Manager ist, immer noch getroffen haben, gab es immer noch diese Musikmesse in Cannes, die MIDEM. Da sind die ganzen Großen hin und haben im Prinzip Rechte verdielt und so. Und da haben wir irgendwann mal den Sohn von Tom Jones kennengelernt, das war auch noch vor Horny. Und er sagte, ey, ich finde die Sachen, die Musti macht, das finde ich super. Und lass doch mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar einen Remix mal machen wollen. It's not unusual, irgendwas anderes. Zumindest, wir hatten jetzt zumindest den Kontakt. So, dann ging Horny durch die Decke und dann haben wir natürlich irgendwann auch strategisch gedacht, okay, jetzt hast du einen Single-Hit, jetzt musst du auch mal gucken, ob du damals nachlegst, vielleicht mal ein, ein, Album, ein Album produzierst. Und dann ist uns relativ schnell wieder Tom Jones eingefallen und dann haben wir gesagt, ey, wir haben eigentlich, wenn wir jetzt für ihn einen Song schreiben müssten, das, was würden wir schreiben? Und, ähm, und ich habe damals mit meinem Songwriting-Partner auch haben wir gesagt, ey, für uns ist ja Tom Jones schon so eine Sexbombe. Ne? Also erst haben wir gesagt Sex-Symbol und der, der Titel war dann auch so, Sex-Symbol, Sex. Aber es hat nicht gerollt, da habe ich mhm. gesagt, nee, da müssen wir irgendwie, da müssen wir plakativer, machen wir Sex, Bomb, Sex. Also so entwickelt sich das, das war so ein Blues-Thema. Und dann hat das die Emma tatsächlich, die auch horny gesungen hat, hat das Demo gesungen. Und da haben wir gesagt, ey, irgendwie witziges Ding, lass mal Tom sch schicken, wie er es findet. Und dann haben wir das halt rübergeschickt, äh, damals noch natürlich ohne Internet und Konsorten, sondern einfach irgendwie mit, ich äh, äh, weiß nicht, ob das per E-Mail war damals oder per, per DAT oder irgendwas. Er fand super, war gerade in, in, sein, in seiner Album-Recording-Phase, Album also hat gerade damals dieses äh, berühmte Album aufgenommen, wo er dann mit ganz vielen Gästen... Gearbeitet hat und ich war dann in London. Er hat gesagt, komm rüber, wir nehmen das auf. Und es war ja eigentlich so geplant, dass es meine Nachfolgesingle ist. Für zu Horny. Mhm. Und da haben wir es aber aufgenommen und Tom fand es halt mega. Ich habe es fertig gemacht und dann rief er halt an, meinte, ey, weißt du was, wäre das für dich okay, wenn ich das auch mein Album raufnehme? Klar. Also <lacht> und da sagt man auch nicht so richtig nein. Also insofern, also alles, alles richtig gemacht.
0: Und äh, Mama war dann auch ganz begeistert.
1: Mama war dann auch begeistert. In ihrem Wohnzimmer hängt so ein Riesenfoto von ihr und Tom. Wir haben damals tatsächlich mal ein gemeinsames Dinner hinbekommen, ja. zu viert, also er, sein Sohn, meine Mama und ich und äh, habe natürlich jetzt alle Steine da im Brett, Krass. die es so zu haben geht. Ich dachte erst, du
0: hättest ja eine Tigerhose von ihm mitgebracht oder ja. so.
1: Ja, aber das ist also der, der, der Typ, das ist echt, äh, ich, für uns Männer natürlich auch, weil es einfach ein geiler Typ ist, aber, aber die Damen, egal auch welchen Alters oder, oder äh, welcher Musikgeschmack, die lieben diesen Typen.
0: Ich kann ja, mich erinnern, da gibt es ein Pressefoto, war wahrscheinlich auch irgendwann in den 80ern, wo er in Badehose an einem Pool steht, mit Zigarre im Mund und so, und du denkst, hey, yay, das ist der... Ja, <lacht> das, das ist der so 80er Hollywood. Genau, aber weißt das ist Vegas was? Entertainment. Kurzem,
1: ja, aber ich habe vor kurzem tatsächlich, ich weiß auch nicht, in welchem... Also vor einigen Jahren war das, da hat er in Berlin gespielt. Ich glaube, da steht er auf der Terrasse vom Adlon.
0: Sieht genauso aus.
1: Und ganz im Ernst, also auch in so einer Unterhose oder irgendwas. Ich glaube, ohne Zigarre, aber es war genau das Gleiche in Grün, ein bisschen in Grauer. Also ganz ja. witzig.
0: Klasse. Ja, was ich ja so interessant finde, wenn du äh, bei deinen Eltern irgendwann mal äh, den äh, Plattenschrank irgendwie ausräumst. Ne? Und ähm, ich habe da bei meinen Eltern entdeckt, dass die echt in den späten 70ern hatten die auch Led Zeppelin gehört und solche Sachen. Nee. Ne? Und die Purple... Und äh, hartes Rockzeug. Und ich war im Kopf immer noch, dachte ich, wir haben früher nur Schlager gehört zu Hause. Äh, war aber nicht so. ja Die haben eigentlich ja. auch schon irgendwie alles gehört und hatten da einen breiten äh, Musikgeschmack sozusagen. Aber bei dir war keiner der Eltern irgendwie musikalisch aktiv, dass die dich an die Hand genommen hätten und gesagt haben, hier diese Richtung Marsch, hier hast du ein Instrument, lern Klavier oder mach sonst irgendwas.
1: Also selber waren sie waren sie nicht musikalisch, wenn ich das so sagen darf. Man war ja auch Musikbegeistert, ne? Aber mein Vater war Gynäkologe, meine Mama war im Prinzip die meiste Zeit ihres Lebens irgendwie Hausfrau. Und die haben schon, also genau wie du gerade gesagt hast, auch unsere Eltern sind mal jung gewesen und haben auch auch, auch mal einen coolen Musikgeschmack gehabt. Aber ich habe das auch so wahrgenommen. Aber jetzt natürlich in der Retrospektive. Tom Jones, Megatyp, auch die türkische Musik, die mein Vater gehört hat, das war schon echt künstlerisch auch wertvoll. Ne? Also echt geiles Zeug. Und ähm, mein Vater hat mich eher so ein bisschen zur Musik damals getrieben, weil er gesagt hat, irgendwie, ich meine, wie gesagt, er war Einwanderer, irgendwie auch echt einer der Ersten. Also es war irgendwie echt, wann kam der denn schon? Anfang 50er. Mhm. Ist ja schon irgendwann in Köln gelandet irgendwie. Der hat in Istanbul studiert unter einem deutschen Professor und daher kam irgendwie die Connection. Und äh, hat auch ganz schnell gesagt, ey, hier, das ist hier meine Chance und so. Und er will aber hier auch echt, he wants to play by the rules. Und das... Für ihn ist, war das ganz wichtig, irgendwie, wie man sich hier präsentiert und dass man sich auch integriert und so. Und dazu gehörte auch die Erziehung der Kinder, dass sie halt ähm, auch wirklich äh, äh, nicht, nicht nach Regeln, aber zumindest so dann, wenn es geht, irgendwie mach mal Tennisverein, wenn es geht, spiel mal ein Instrument. Also so ein bisschen so, ne, das, was, was zum guten Ton gehörte. Und da hat er mich irgendwie, als ich 13 war, gefragt, hey, hast du Lust auf ein Instrument? Da habe ich gesagt, klar, das mal probieren. Und dann war quasi Piano oder... Die Heimorgel, das war so die Option und ich habe mich damals für die Heimorgel entschieden, weil er als 13-Jähriger du gesagt, ey, das ein paar mehr Knöpfe zum Drehen. Ja. Das war damals <lacht> wirklich mit, ja, also ganz abgefahren, ganz profane Gründe. Und das war mal mit zwei Manualen und auch so einem ähm, so ein Basspedal, was du dann damals, also wirklich so Franz Lambert-mäßig. Ja, genau. <lacht> genau und ähm, und äh, das habe ich ein Jahr durchgezogen und und ich will jetzt nicht sagen, ich war übermäßig talentiert, aber ich, das war so eine Klasse mit sechs Schülern. Ich saß da halt immer rum, weil ich mein Zeug immer sofort am Start hatte. Und dann habe ich auch gesagt, irgendwann, Papa, jetzt nach der Schule dann nochmal in so eine Schule und so, wie sieht denn aus, würdest du mir mal so einen Synthesizer sponsoren ne? Also mein erstes elektronisches Keyboard. Da war ich dann 14, das hat er dann gemacht. Und dann habe ich quasi so allein wirklich auch autodidaktisch begonnen, Musik zu machen, mir Sachen... Ähm, mir Sachen ähm, äh, beizubringen und in Bands zu spielen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und auf einmal sitze ich hier und bin Musikproduzent. Ja,
0: ja. Also das Interessante ist ja, ich habe ja auch mal fast zwei Jahre in Hannover gewohnt. Ich war dann auf der herschel Schule, äh, auf dem Gymnasium. Und das ja. war die Zeit, wo ich dann so als 13-, 14-Jähriger eben auch mit Musik in Berührung kam. Und ich wollte auch immer ein Keyboard haben oder eine Orgel. Wie, so mit tausend Knöpfchen, wo du alles irgendwie genau. allein machen konntest, aber das konnte uns irgendwie, ähm, war das finanziell nicht drin, ja, und dann habe ich eben einmal zu Weihnachten, ich bin da, glaube ich, ein halbes Jahr lang zu Rockinger Gitarren in Hannover immer wieder rein, habe geguckt, gibt es irgendeine Gitarre, die, die passt und so, und dann habe ich so eine relativ günstige E-Gitarre bekommen und, äh, dann ja auch Gitarrenunterricht. Damals war Hannover ja Rockhauptstadt. Also ich hatte beim Gitarristen ja. Victory hier, Accept und so. Hardrock-Unterricht und meine Eltern bestanden aber drauf. Auch Jazzgitarre ja, dann bei einem anderen. Und äh, so bin ich bei der Gitarre gelandet. Ne? Im Prinzip ähm, hätte ich am Anfang lieber so deine Ecke eingeschlagen, aber habe dann die Gitarre kennen und lieben gelernt. Und ich war in Hannover auch auf ganz vielen Konzerten, gerade von so Schülerbands. Und ihr hattet ja auch eine Schülerband. Warst zwar in einem anderen Gymnasium, aber äh, ich habe vorher noch mal überlegt, ob ich nicht euch, irgendwie, wahrscheinlich habe ich euch auch irgendwo mal live spielen sehen. Ich, äh, da gab es ja, ja Dutzende von äh, Konzerten, alle Nase lang. Aber an der Band, die, ich, ich glaube, ihr hattet, wie ich gelesen habe, alle dann so, so pinke oder, oder rosane Anzüge an. Genau. <lacht> ich, ich meine, mich dunkel erinnern zu können. Also wer, wer war für dieses Outfit verantwortlich? Was ist auch du, der hm? gesagt hat, wenn er muss, die ganze Show stimmen.
1: Nee, ach, das war, wie gesagt, das war so, das war, ich meine, wir reden über Mitte, Ende 80er, irgendwie Anfang 90er, und es gab hier so einen Klamottenladen, der hieß, glaube ich, Oliver, Oliver S, und der hatte halt so echt extravagantes Zeug, und irgendwie hat der uns gemocht, und halt auch gesponsert. Ach, krass. Ja, und, genau, das war, das war echt cool, da haben wir gesagt, ey, also wir haben irgendwie, weißt du, da, da war die Musik wahrscheinlich gar nicht so weit, aber da hat man schon, wie, wie es halt oft so ist, also bist du bis so mit anderen Sachen eigentlich schon fast weiter, musste ich aber eigentlich um die Musik kümmern, und da, sagen wir zumindest immer schnieke und und bunt aus zumindest. Und ähm, ja, mit dieser mit den ganzen so Schülerbands ging es los. Aber wie du gesagt hast, also Hannover war ja schon oder ist immer noch vielleicht sogar so eine, so eine, so eine verkappte Rockstadt. Und ähm, ich habe trotz, trotzdem, ich eher schwarze, grubige Musik und, und auch so 80er-Sound mochte, bin ich dann mit meinen langen Haaren immer mit meinem Keyboard unter Arm, äh, unterm Arm und wir haben ich habe auch in Rockbands gespielt zum Beispiel. Ne? Und da war natürlich dann irgendwann auch cool, waren natürlich dann auch so Tracks, wie zum Beispiel Jump von Van Halen, wo dann auch so eine Keyboard- also, so eine Keyboardlinie drin war, es kam ja. mir natürlich dann super zu gut. Da warst du nicht mehr so ja. ganz der Alien in der Musik. Ne?
0: Wir haben ja früher dann in den Rockbands immer gesagt: No Keyboards, no Cry. Ja, ja. Genau. aber, aber das, genau. war total das war natürlich total gemein. Was ich ja echt auch schön finde, dass du zum Teil mit den Jungs, mit denen du als Schülerband angefangen hast, immer noch zusammenarbeitest. Das finde ich ja irgendwie krass. Nach so vielen Jahrzehnten. Was macht eure Magie so aus? Weil viele Bands fallen ja dann auseinander, die meisten haben sich dann tierisch in den Haaren, irgendeiner schert immer aus und, und dann wird halt auch aus den meisten Schülerbands nichts. Aus euch ist ein richtig langjähriges Erfolgsprodukt geworden. Was macht diese Verbindung so
1: besonders für dich? Du, wir haben wahrscheinlich natürlich auch, man muss auch fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich wie auch wie eine Beziehung oder eine Ehe. Also man, man entwickelt sich natürlich auch zwar gemeinsam weiter, aber jeder vielleicht auch in so diverse Richtungen. Und da haben wir uns natürlich auch mittlerweile neu aufgestellt, aber äh, ich kenne das, also gerade weil wir weil wir jetzt auch äh, bin gut befreundet mit den Scorpions und die machen das ja seit fast 60 Jahren. Und da merkst du natürlich auch, dass das, wie, 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 wie die das geschafft haben in so einer langen Zeit mit Ups und Downs irgendwie so eine, so eine, noch nicht mal die Band, sondern auch so ein, wie du gerade sagt hast, so ein Erfolgsprodukt und irgendwie so eine Firma am Laufen zu haben. Und da ist es wahrscheinlich so, dass jeder für sich vielleicht auch irgendwie einfach Talente hat, die im als Gesamtkuchen oder als Team halt super funktionieren. Und ich glaube, das ist halt auch, ich glaube, auch in jedem Beruf einfach auch wichtig, dass man sagt, das ist meine Stärke, aber also guck dir so einen Prince an, ne? der ist natürlich auch ein unfassbares Talent gewesen. Ähm, aber der hat vielleicht dann auch irgendwie jemanden an seiner Seite gebraucht, der vielleicht eher so ein Businessmann ist oder vielleicht da nochmal in dem Bereich gut ist und so. Und Also allein, allein es zu schaffen, ist immer schwer, glaube ich. Ja.
0: Sagst du, 60 Jahre bei den Scorpions, die haben auch für all diejenigen, die es nicht wissen, quasi als Schülerband angefangen und haben sich diesen Weg wirklich sehr, sehr hart erkämpft. Und ich war ja witzigerweise für mein erstes Buch Erfolgsmenschen mit Klaus bei dir im Peppermint Pavillon Essen. Ihr habt ja oben auch ein tolles Restaurant und haben dort auch nochmal äh, lang geschnackt und so. Es ist auf der einen Seite die Leidenschaft, dieses Durchhaltevermögen und dann auch das Glück, das dazu kommt, wenn man irgendwie durchhält. Du hättest ja auch weiter als DJ hinterm Pult gestanden, wenn du jetzt keinen Welthit gehabt hättest, oder? Also die hat die Arbeit einfach auch viel Freude gemacht.
1: Definitiv, aber ich komme ja tatsächlich eher von der Musik und, und mein, 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 mein Erfolg in der Musik, der hat mir ja schon geholfen, um dann irgendwann auch zu sagen, du, jetzt habe ich auch Bock mehr zum Beispiel als DJ äh, am Start zu sein, weil ich war ja im Prinzip war ja so lokal Matador in Hannover, mhm. weißt du, das war ja nichts mehr. Aber dann machst du halt irgendwann irgendwann machst du coole House Tracks oder irgendwie irgendwie geile Remixes, die auf einmal in Amerika in irgendwelchen Charts sind. Und wie gesagt, also wir reden von pre-Internet Times ja. und da kommen dann irgendwelche Faxe zurück und sagen, ey, das ist ja mega und meinst du hast, hast du nicht mal Bock hier aufzulegen und so so entsteht das ja, dass der Kreis immer größer wird mhm. und und also es hat schon also mir die Musik, die hat mir schon tatsächlich eigentlich alle Türen so geöffnet. Das war DJing will ich nicht sagen, war ein Hobby, aber es war halt irgendwie schon so eine große Liebe und die, die 100 Mark am Abend, die es dann damals gab, die hat man dann auch gerne mitgenommen als Student, ne? ja. aber das war jetzt, ich habe mir nie zu träumen gewagt und da vielleicht auch noch mal den Bogen zu meinem Vater, der paradoxerweise mir damals ermöglicht hat, ein Instrument zu lernen mit 13 aber als er gemerkt hat, dass es ernst wird, hat er ganz schnell gesagt, ey, nee, du lernst bitte was was Anständiges. Und da sind wir tatsächlich des Öfteren aneinander geraten. Und er hat relativ spät, ähm, ich wurde ja mal für den Grammy nominiert, da war ich auch, das war 1998, also in dem Jahr, als Horny rauskam. Mhm. Aber Horny hat damit nichts zu tun gehabt. Und da hat er von unserem Bürgermeister hat er ein Gratulationsschreiben bekommen und stand da mit Tränen in den Augen vor mir und hat gesagt, mein Junge, ich wusste ja gar nicht, was du machst. Und wir reden, da war ich 30, da habe ich schon sechs, sieben Jahre locker, vielleicht sogar länger davon gelebt Krass. und mein eigenes Ding. Aber die Eltern wissen manchmal nicht, was die Kinder machen. Das ja, war schon echt paradox.
0: Außer sie sind im Fernsehen, ja? Meine Mutter guckt jeden Genau, da. ganz genau. Ja, was, ist das was, was verstehen die Eltern? <lacht> dass sie sagen, hey okay, du bist in der Zeitung, du
1: bist im Fernsehen. Dann, Oberbürgermeister hat mir geschrieben, das ist, das ist im Prinzip ja, handfest solide, genau. Ja. Ja, ja. Dieses
0: Ding mit dem mit dem Grammy ist ja wirklich interessant, dass du hast es ja gerade angedeutet, plötzlich Post aus Amerika bekommst und Menschen, die anrufen und sagen, wir würden gerne einen Remix haben, ob das jetzt Quincy Jones war, äh, Michael Jackson und so weiter. Haben die sich teilweise persönlich mit dir in Verbindung gesetzt oder läuft das dann alles über irgendwelche Managements und die schicken dann was und dann macht man was und schickt es zurück oder ruft dann Michael Jackson persönlich an und sagt, du, da hätte ich es gerne noch ein bisschen anders?
1: Ja, klar. Genau. <lacht> du, also ähm das ist, das ist natürlich heute alles viel einfacher, genau wie wir jetzt gerade, dass man jemanden anruft und sagt über Zoom oder wie auch immer. Früher war das schon echt anders, aber die 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 Initialanfragen, die gingen meistens über Managements und äh, Plattenfirmen. Da war dann irgendwer, der gesagt hat, hier, pass auf der Typ ist cool, probier den mal. Dann ruft er die Plattenfirma an in New York, die melden sich dann wieder bei uns und so weiter dann bei mir über mehrere Ecken. Aber es gibt tatsächlich gerade das Beispiel Michael Jackson. Ich durfte mal Ghosts äh, diesen Track. Ähm, Uh, 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 mir vornehmen. Das war glaube ich seit 1996 und der hat tatsächlich danach, das ging dann aber auch über zwei Stationen, hat er sich ver verbinden lassen und echt gesagt, hey, I really like your work, thank you very much und hat mich auch zu einem Konzert nach London eingeladen, was ich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, komplett balabala. aber der, wo ich dann gesagt habe, irgendwie, ey, thank you Mr. Jackson, but I have to work. <lacht> so, so war ich früher drauf. War echt so ein bisschen nerdy und so ein bisschen so, ich bin im Studio und bin hier in meiner Zone. Würde oh. mir heutzutage natürlich nie passieren, aber ähm, habe das auch schon echt begriffen, dass da Michael Jackson echt am Telefon mhm. ist und gefühlte, gefühlte 30 Sekunden, 45 Sekunden, die da gesprochen haben oder eine Minute. Keine Ahnung. Und das war schon echt abgefahren, wenn du darüber nachdenkst. Und Quincy hat sich auch, ähm, hat er sich persönlich bedankt? Quincy Jones. Ja das war, also manchmal hast du natürlich, das sind dann eher so auch wirklich Musikkollegen oder man trifft sich dann irgendwo mal später auf irgendeiner Messe, die sagen, ey, vielen Dank, was du da damals also das ist schon toll, also mhm. das, das finde ich mega.
0: Warst du beim Grammy dann auch selber drüben?
1: Ja, beim Grammy war ich tatsächlich drüben, das habe ich mir natürlich nicht neben lassen, weil das war, da kriegst du, da habe ich tatsächlich das war im Januar ähm, 98, da hat dann mein Büro in Hannover einen, einen Fax bekommen vom Grammy-Komitee, da war ich aber in, in, ähm, in Grenada im Urlaub, also in der, in der Karibik ja. und dann haben die mir das Fax weitergeleitet und ich habe gesagt, ey, das ist echt ein komischer Scherz hier und dann hat mich aber ein Freund aus Amerika da angerufen und hat gesagt, ey, you're nominated und das war einer der wenigen Male, wo die Grammys in New York stattfanden in einer Radio City Musical, ist mhm. ja sonst immer in L.A. und dieses Jahr witzigerweise in Las Vegas und da habe ich gesagt, ey, let's do it, da kriegst du irgendwie so eine, wie gesagt, so eine offizielle Urkunde erstmal zugeschickt, dann kriegst du so eine Goldmedaille tatsächlich von Tiffany's. Ach, als Nomin, also richtig geil, das habe ich auch noch, das Zeug. Ja. Und da habe ich meine damalige Freundin eingepackt, mein, mein Partner damals und meinen besten Freund sind zu vier drüber. Und das war, also, Wald vor lauter Bäumen siehst du da nicht. Da stehst du halt zwischen allen, also wirklich den Quincy Jones, und egal, Musik. Aber da, da, da siehst du auch einen Danny DeVito. Oder ich habe zum Beispiel neben Mike Tyson gesessen. Ach. Aber also alles so surreal.
0: Ein ganz netter Kerl.
1: <lacht> du, ganz ehrlich, der ist ja aufgestanden, hat den Damen... Den damen seinen platz angeboten und sagt, total abgefahren ja. also wirklich so ähm, ja, halt hollywood ne?
0: sehr cool aber wo du grenada sagst, da war ich auch mal im urlaub äh, und habe so eine rundreise gemacht und immer wieder in so kleinen hotels und, und über, überall nee, ja. übernachtet und äh, haben wir einen typen kennengelernt damals er ist auch schon ewig her der sagte, wir ähm, können mal zum Abendessen vorbeikommen auf Englisch und so. Und so ach, ja, warum eigentlich nicht? Ja, wir sind hier schon lange auf der Insel und die freuten sich, dass irgendwie Leute aus Deutschland da sind. Und dann ähm, sagen wir beim Gehen, ja, wo, wo sollen wir denn dahin, dahin kommen hinkommen morgen Abend? Und dann sagt er, just ask for the Tower. Wieso? Ja, okay. Moment. Thomas okay. Langsdorff? Okay. Ne, das war ein Engländer. Ähm, der, der, seine Vorfahren haben äh, quasi, wie soll man es vorsichtig formulieren, die Insel Konyolali, Konyolali, okay, okay. Kony, also äh, das war ein bisschen seltsam wir, wir sind dann dahin gefahren und äh, wussten nicht wohin und haben den ersten an der Straße gefragt wo ist the, the Tower und dann sagte der, ja da lang und der nächste sagte, ja jetzt links, rechts, da und irgendwann war ein Leuchtturm rein. irgendwo nee, das war so wie so ein, wie so ein Castle ne? mit so einem Türmchen ah, cool. und dann gehst du da rein und hallo und dann gehst du durch den Raum und überall an der Wand hängen Bilder von äh, vor vielen Jahren ich weiß gar nicht, ob es dieses Haus noch gibt. Ne? Und dann siehst du überall eben die englischen Kolonialherren, die da Plantagen aufgebaut haben, weil sie mit ihren oh. Schiffen nicht mehr nach Indien gekommen sind, mussten die einen Platz finden, wo sie dann eben ihre Gewürze, Muskatnuss und Tee anbauen und haben oh. äh, in genau. Grenada den Platz entdeckt. ist eine wunderschöne Insel. Und was mich damals so fasziniert hat, erstens ist eine Insel mit, ähm, kannst du mal diese Plantagen dir angucken, Aber wirklich faszinierend, mit Bergen, wo es auch regnet, also wo du nicht nur Sonne und brennende Hitze hast. Und es ist gar nicht so weit, dorthin zu kommen, wo ähm, der Fluch der Karibik gedreht wurde. Also die, die Grenadines, da, ähm, St. Vincent und so, ne? ja. das sind so kleine Inseln. Und ähm, ja, das war ein heißer Urlaub. Aber ich war leider auch nur fünf Tage da, weil ich habe bevor ich einen Monat in New York war, vor ein paar Jahren, war ich ja nie lange im Urlaub. Und das war natürlich ja. verschenkt eigentlich für die Karibik. Aber
1: war eine ja, süße Insel. das ging natürlich an, wenn du da in ja. New York bist, dass du da kurz mal hopsst irgendwie so. Ne? Ja, also das,
0: das ist cool. äh, die, Grenada ist echt ähm, sehr, 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 sehr cool. Sag, wenn man sich die Größen dann anschaut und du warst bei den Grammys, du äh, kennst bis heute natürlich auch äh, Hinz und Kunst in der Welt der Musik. Man hatte ja, was das äh, Phänomen DJs angeht, gerade im Zuge der Geschichte von Avicii, die so traurig zu Ende ging, immer mal wieder diese Bilder im Kopf, auch noch von früher, von DJs, die sich irgendwelchen Substanzen hingaben, um dann nächtelang durchzupowern und denen man am Ende den persönlichen Verfall irgendwie auch im Gesicht ansah. Du sitzt jetzt nach all den Jahrzehnten da, noch äh, bester Laune und erfreust dich bester gesundheit und machst einen sehr gesunden eindruck auf mich ähm, warum konntest du äh, diese stolperfallen umgehen hast du die rechtzeitig gesehen machte das bei dir die erziehung aus oder kommt denn wirklich auf die persönliche konstitution an dass man nicht gefahr läuft sich zu so einem äh, klischee dj in anführungsstrichen zu entwickeln
1: hm. Sehr interessante Frage, und ähm, ich habe da auch schon einige Mal drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe, wenn man sich auch mal auf der Zunge zergehen lässt, dass zum Beispiel mein erster Erfolg Horny, ich meine, klar habe ich vorher auch schon Sachen produziert, aber dann bist du halt in Everybody's Face und da war ich schon halt, ich, da war ich schon 30. Ja. Weißt du? Und ähm, Avicii, soweit ich weiß, der, der ist ja, ich kann ja mit 17, 18, hat der angefangen irgendwie, ne, und ist dann. Mhm ich glaube, das ist nochmal so ein das ist noch mal so ein Faktor, dass wenn du schon so ein bisschen mit beiden Beinen im Leben stehst, dass du da einfach auch weißt, ey, take it easy und ich habe irgendwie ich weiß auch nicht, ob Schutzengel sind und und Eventuell auch so ein bisschen irgendwie, vielleicht eine Erziehung, die ich da genossen habe, die mich einfach so ein bisschen vorsichtiger gemacht hat. Aber du bist natürlich, was ist ja auch der Reiz des Nachlebens, weil halt. du natürlich da auch mit erstmal also mit Leuten aus der Halbwelt zusammenkommst. Dann hast du natürlich, wie du gerade gesagt hast, immer irgendwelche Leute nehmen Drogen und so. Ich habe in meinem Leben, Leben, glaube ich, also ich trinke gerne mal ein Glas Wein und ein Bierchen und so, aber ich habe in meinem Leben, glaube ich, dreimal gekifft. Und das war's. Ich habe nie irgendeine Pille genommen, nie irgendwie Kokain, nie gar nichts. Ich hätte zu so viel und Angst davor,
0: ne? Viel zu viel Angst, die Kontrolle also zu übernehmen. So, aber ich muss
1: auch ehrlicherweise sagen, hätte ich einen Freundeskreis gehabt, den ich vertraue und die dann gesagt hätten, ey komm, lass mal probieren. Und ich, du, ich, da fühlt man sich sicher. Wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht. Mhm. Aber ich war immer irgendwie, ich habe immer nur abschreckende Beispiele gesehen, auch mit Menschen, die unter, unter, unter Drogen standen irgendwie und die dann irgendwie die Gesichter so verzogen oder die dir irgendwas erzählen und nach zwei Sekunden dir das Gleiche nochmal erzählen, wo ich gesagt habe, nee ey, das willst du nicht, das ja. ist das Ekelste an irgendwie. Also es war so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, aber da nochmal, stell dir mal vor, du bist 17 und auf einmal von jetzt auf gleich der gefragteste Hippe irgendwas, wirst da rumgereicht, vielleicht hast du da nochmal, du weißt auch nicht, ob es bei Avicii einfach... Äh, ob das da Drogen waren, mhm. sondern einfach auch so ein Lebenswandel, dass sich einfach das Management auch einfach es da statt.
0: Es gibt ja diese Avicii-Doku, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, ich habe auf jeden Fall einige gesehen, wo er mir so leid tat auch. Ähm, mhm. Ich mir dachte, dieser arme Kerl, auf Deutsch gesagt, ja, ja ist im Prinzip ist so. ganz allein in, äh, in den Händen seines Umfelds, das vielleicht dann auch die ein oder andere unglückliche Entscheidung traf und ihn dann, wie du sagst, da vielleicht zu manchem getrieben hat, was vielleicht eher schlauer gewesen wäre, mal zu lassen, ja. Aber auf der anderen Seite ein unfassbares Talent und, und so tolle Songs gemacht, dann auch in Kollaborationen mit anderen zusammen und so. Also, also ich war da echt äh, sehr, sehr traurig, als ich das ähm, gehört hatte. Und ich bin ja als DJ, also ich habe eine kleine, kurze Karriere gemacht, im Zuge meiner Arbeit fürs Radio, habe ich ja auch öfter mal aufgelegt in irgendwelchen Diskotheken. Und es ist schon so, wie du sagst, das waren damals so Mitte, Ende der 90er, 96, 97, so die Hochzeiten, wenn du dann auf irgendwelchen großen Partys auflegst mit ein paar tausend Leuten, die dann irgendwie in die Luft springen auf irgendeinem Marktplatz oder auf der Zugspitze, Silvesterparty oder in irgendeinem Nachtflug am Münchner Flughafen oder so. Das hat schon was, ne? Ähm, da fühlst du dich schon gut, wenn dich alle angucken und äh, die ein oder anderen schönen Augen von der Tanzfläche nach oben blinzeln und denkst dir, yeah, Absolutely. you got it, ja. Und dann wirst du im, im Hinterzimmer, ich, ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal ein vernünftiges DJ-Honorar bekommen habe, im Bar, in einem Hinterzimmer ausbezahlt. Da lagen ja. wirklich die, die Scheine in,
1: also ich habe jetzt nicht die so Bündel richtig von der Nacht, ja genau.
0: Oh, wo, wo ich dachte, ähm, soll ich noch irgendwo unterschreiben und so, nein, nein, ist gut. <lacht> schon, Eigenquittung, Eigenquittung, bei mir wurde alles versteuert. Hätte ähm, ich viel zu viel Angst gehabt, aber da dachte ich mir auch, ey, Alter, wo bist du hier gelandet? Und am schönsten war es, mit den Bands in Diskotheken zu spielen. Ich hatte so eine äh, Rockcover-Band, mit, mit, auch mit eigenen Songs. Wir haben teilweise auch in so Großraumdiskotheken gespielt. Das war dann schon so Anfang Ende der 80er, Anfang der 90er. Wenn immer morgens um fünf die Lichter angingen, und du dann wieder abbauen konntest und du plötzlich gesehen hast, in was für einem Schuppen du da gespielt hast, wenn die Zigaretten kippen. also Damals durfte man noch für die Jungen, die jetzt zuhören, noch rauchen, dann noch haufenweise kippen und äh, irgendwelche Alkoholaschematsch und so. Und mhm. ich dachte, sobald das Schwarzlicht aus ist, sieht alles anders aus.
1: Ja, definitiv. Aber da gibt es auch, so, auch so Beispiele. Ich habe äh, weiß nicht, ob du es noch kennst, das 3001 in Düsseldorf.
0: Na, selbstverständlich.
1: Genau, als die damals aufgemacht haben und Jochen Hülder, der leider mittlerweile verstorbene, hast äh, so, du auf der er Eröffnung aufgelegt. Ja, pass auf, ich war dann, ich war dann da quasi irgendwie resident irgendwie und der meinte halt, also es war die Eröffnung, war kurz vor Silvester und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, den ersten Leak machen wir Silvester und ich kannte es nicht, ich kannte halt nur Jochen, geil, geilster Typ der Welt und wie gesagt, Manager von den Hosen und so und echt ein guter Freund von mir, der meinte, ey, komm, das machen wir jetzt für hier richtig groß und mit richtig fetten amerikanischen DJs und dann bin ich da tagsüber rein und habe nur so diesen Betonklotz gesehen, hab ganz komisches Gefühl ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was es ist. Und bin dann abends halt zurück, um zum Auflegen. Und dann habe ich erst begriffen, was die da gemacht haben mit diesen ganzen Projektionen und so. Also abends und nachts, ne, wenn das dann alles richtig geil illuminiert ist, das ist dann nochmal eine andere, eine andere, ein anderes Level. Ne?
0: Das war wirklich ein Megaladen. Und natürlich auch für Düsseldorf ein, ein Riesending, genau. als es damals aufgemacht hatte mit verschiedenen Bars und eben irgendwie einer coolen Location. Der hatte ja immer ein Händchen dafür, aus Locations das Optimum rauszuholen und die auch wirklich ja. hip zu machen. Ne? Und alles, ja. ich habe das ja dann nur ähm, bis zu seinem Tod, als ich in Düsseldorf äh, seit ich in Düsseldorf bin verfolgt, seit äh, 2000 sowas und ich dachte, ey Mann, was hat der für Ideen, ne? Dann macht er aus ja. dem Schuppen was und aus dem und er hat alles auf links gedreht und ja. in Richtung Erfolg geschraubt da muss man schon auch ein Händchen dafür haben,
1: ne? Wir ja, auch, auch gute Leute
0: Wie oft legst du jetzt noch auf?
1: Ähm also Corona bedingt war es ein bisschen weniger <lacht> in, den letzten, in den letzten zwei Jahren, aber man muss dazu sagen, ich habe ja eine englische Agentur. Also die verbucht dich
0: auch auf der ganzen Welt, ne?
1: Die verbuchen mich auf der ganzen Welt und die haben natürlich für, warte mal, was haben wir jetzt, äh, 22? Die haben für 2020 hatten die schon so einen guten Job gemacht und äh, das konnten wir alles nicht machen und dann ging es ja auf einmal äh, in England wieder los im Sommer mhm. letzten Jahres und da habe ich, da habe ich, ich will jetzt nicht lügen von Ende Juli, glaube ich, bis sogar Anfang dieses Jahres. Sie haben alle Gigs, die ich hatte, echt in diese vier, fünf, sechs Monate reingepresst irgendwie. Und ich war gefühlt fast jedes Wochenende drüben in England. Und natürlich so ein paar Corporate-Geschichten, auch hier so in, in Deutschland und kleinere Geschichten, die du machen durftest und so. Aber es war dann wieder ganz schön nach dieser Zwangspause, ganz schön intensiv und irgendwie auch schön. Aber so ein Pensum wurde gesagt, hast, Puh, das ist jetzt doch ähm, doch heftig und ähm, ich liebe es natürlich, es zu machen, aber ich will natürlich jetzt auch schlauer sein und einfach sagen, ich will Sachen machen, die gut organisiert sind, also auch zusammenhängende Gigs. Weil mein hast ja so Anfragen, da sagst du heute irgendwie tatsächlich in Düsseldorf, morgen in New York. Und dann sagst du, nee, die Reiserei macht ja gar keinen Sinn. Irgendwie ja. so.
0: Logistisch schwierig.
1: Ja, logistisch <lacht> schwierig. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, es geht jetzt wieder so ein bisschen los. Also England ist immer immer super top. Ich habe jetzt so, so ein bisschen Paris, in Deutschland so ein paar Sachen am Start. will Amerika machen tatsächlich im Sommer. Ach cool. Ähm, so eine kleine Tour mal wieder. Und äh, das muss man ja auch alles super vorbereiten. Ich brauche da ja auch, genau wie in England, ein, ein Arbeitsvisum quasi als DJ. Und England ist ja auch nicht mehr EU. Das heißt, da muss ich dann auch immer brav anmelden mhm. vorher und so. Also logistisch immer so eine Herausforderung.
0: Und legst du dann nur noch mit CDs auf oder nur noch mit einem Stick? Oder hast du auch ein Set, wo du einfach alte Platten mitnimmst? Auf deiner Homepage sieht man dich ja noch vor stapelweise Platten. Genau. Wie machst du es?
1: Ähm, ich bin ein großer Liebhaber von Musik und habe mich irgendwann davon verabschiedet, das von, äh, von dem Medium abhängig zu machen. Mhm. Ja? also Weil es natürlich auch gerade in der dieser Szene, du bist super cool, wenn du Vinyl machst und so. weiter. I love it all, aber für mich... Zählt am Ende des Tages die Musik, die aus den Lautsprechern rauskommt. Insofern, ich habe auch, das war wahrscheinlich auch so ein Corona, ich will nicht sagen Kurzschluss, aber zumindest so ein Verlangen, mich da irgendwie nochmal zu häuten und neu zu erfinden. habe dann auch wirklich den Großteil meiner Vinyl-Sammlung verkauft. Und vorher hatte ich tatsächlich so Gigs auch im Mojo in Hamburg. Das haben wir dann mal so drei, vier Mal im Jahr gemacht. So vinyl only sets und so. Alles schön. Aber für mich manchmal auch so eine Li Limitation, weil es natürlich auch Sachen gibt, die hast, hast du nicht auf Vinyl. Mhm. Und mittlerweile sind es tatsächlich diese, äh, nicht sehr sexy, aber diese diese Sticks, aber zwar auf einem auf einem tollen äh, Setup, diese die, die im Prinzip diese CD-Vinyl-Haptik ähm, haben, diese diese äh, elektronischen Geräte. Mhm. Und ähm, das ist natürlich zum Reisen und so super. Du kannst da, du kannst da mittlerweile auch fast live produzieren, also mit den technischen Möglichkeiten, die es da gibt und mit mit, mit ein paar Kniffen und so, das ist schon sehr sexy. Aber da, dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Kommunikation mit dem mit dem Publikum und so, das macht es ja dann auch aus.
0: Wie ist es bei dir? Darf da jemand kommen und sagen, äh, Herr Musti, ich würde gerne mal das und das hören?
1: Das ich sag mal immer so, die, die, der, der Ton, der macht die Musik. Ne? Also ja. manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen so, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, aber wenn es sympathisch ist, ist es okay, aber ja. ähm, der, es gibt einen ganz bekannten DJ in England, Fat Tony, ähm, der, der, äh, also Legende, wirklich, und äh, äh, legt auf all diesen ganzen Kate Moss Partys und was weiß ich was. Und der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt No no requests, please. Ja, also weil, ja. du darfst dir nichts wünschen und kein gar nichts, weil sonst sind wir ja im Prinzip irgendwie fleischgewordene Jukeboxen ja. und das ist es ja auch nicht. Weißt ja gut, du? Ich,
0: ich kann mich erinnern, damals äh, als ich, also in, einer, in einem Land vor unserer Zeit, äh, Als ich <lacht> kam ja wirklich, also wenn dann irgendwie die entsprechende Person kam, da hat man schon mal irgendwie was rausgezogen, wenn es denn irgendwie passte. Das ist ja immer das äh, gute Argument, dass man ja. Sagt, ja, ist ein super Song, aber passt jetzt gerade nicht in mein, ähm, in meine Planung der, in der nächsten ja. halben Stunde, vielleicht später nochmal. Ja, genau.
1: Und wie gesagt, wenn es auch nett, nett gesagt ist und so, aber manchmal ist es dann auch wirklich so, ich meine, Kennst du vielleicht auch noch? Oder weil die Telefone gab es da. Da kommt ein Typ und sagt, ey, kann ich mal kurz mein Telefon an, anstöpseln. <lacht> ja, so genau. sagst, Ganz ehrlich jetzt. <lacht> <lacht> genau. Ich hab da so einen Song, können wir den mal hören. Also, oh Mann, ach ja,
0: genau, ich hab deinen da Stick dabei. Äh, könntest du ja, den, genau, mal, genau. den mal ein bisschen spielen?
1: Ja, so nach dem Motto, geh mal zur Seite, ich mach das mal kurz. Okay, ja, genau.
0: Lass, lass <lacht> mich mal auflegen. Wie, wie lange sind deine Sets heutzutage? Zwei, drei Stunden?
1: Äh, schön wär's, ich bin, ich bin ja, kennst du ja auch, alte Schule, also ich habe ja früher irgendwie den Abend angefangen und den Abend beendet, das war dann locker auch mal acht Stunden oder sowas, das ist äh, easy. Und, und finde das auch schön, wenn du so ja. wirklich so einen schönen dramaturgischen Bogen über den Arm spielen kannst. Und das ist halt selten geworden. Also manchmal bist du ja wirklich einer von vielen auf so einem, auf so einem Flyer vom Abend. Und wenn du Glück hast, irgendwie hast du dann anderthalb Stunden. Hm. Und ich spiele lieber länger als kürzer. Also ja. ne, auch gerne schon den Abend anfangen und dann irgendwie in Ekstase spielen. Und dann kannst du auch so ein bisschen musikalisch, sage ich mal, echt so eine Reise, Reise ja. antreten. Und das macht mir schon Spaß.
0: Was ich ja bei dir auch immer cool fand, ähm, du hast einen ganz besonderen Look. Du bist ja früh schon auch mit dem Anzug irgendwie hinter das DJ-Pult gegangen und mit einem vernünftigen Sakko und so. Und warst nie so dieser Turnschuh-Jogginghose-T-Shirt-Typ. Ähm, das hat äh, auch für die ein oder andere Diskussion gesorgt, oder? Hast du je am Anfang mal drüber nachgedacht? Ach, vielleicht mache ich es doch noch anders. Jetzt ziehe ich mir einfach eine Lederjacke an und äh, hänge mir eine, eine Kette aufs offene Hemd.
1: <lacht> genau. Also ich habe natürlich irgendwann, also gerade jetzt natürlich im Social-Media-Zeitalter Social und im Instagram-Zeitalter ist ja manchmal fast wichtiger, was für eine Frisur du hast und was für ein T-Shirt du trägst, als das, was da irgendwie als Künstler irgendwie fabriziert wurde. Und das ist natürlich das widerstrebt meiner, meiner Natur und meiner Philosophie. Und... Äh, aber ich mochte es damals irgendwie. Für mich ist das auch immer so eine Frage des Respekts. Ne? Also, es ist immer so irgendwie, respektierst du dich selber und so. Und ich mochte das damals und bin Gott sei Dank auch hochgewachsen und ein Anzug steht mir gut und so. Und soll jetzt auch nicht irgendwie so als Versicherungsvertreter daherkommen. Aber irgendwie war es halt immer cool. Und liebe natürlich auch meine, Je meine Jeans und meine Turnschuhe und meine. Aber es muss halt immer irgendwie. Ich, ich, ich mag das gerne. Manchmal ist es halt so, ein, wenn man so ein bisschen aus der Masse heraussticht, das gefällt mir gut. Ja. Und da vielleicht nochmal der, der Bogen zu dem, was wir am Anfang hatten dass ich dann irgendwann mal in den 90er mit, mit dem lila Anzug durch die Gegend gehüpft bin. So.
0: <lacht> Jetzt ist ja bei dir das Schöne, dass du auch im Zuge deiner Tätigkeit für DSDS dir nochmal eine ganz neue Zielgruppe erschlossen hast, oder? Wie empfindest du das im Rückblick? Das waren ja nochmal ganz neue Menschen, die kannten Horni nicht in der ersten Version sozusagen. Ja,
1: ja, Genau. Ja, gute Frage. Das ist natürlich so irgendwann, wenn du, wenn du, das ist natürlich in jedem Bereich so. Egal, ob du Schauspieler bist, ob du Moderator bist, wie auch immer. Irgendwann, irgendwann bist du präsent und dann wirst du natürlich vielleicht auch im, im Fernsehen kommst du in Talkshows vor, kommst in coolen Sendungen vor. Und für mich als logische Konsequenz als Musikproduzent, wenn du gefragt wirst bei DSDS, hast du Bock, als Juror tätig zu sein? Ich bin da auch so ein bisschen in den Clinch gegangen damals mit, äh, mit, äh, mit meinem äh, Manager damals, der im Prinzip die Sachen mit, weil ich gesagt habe, irgendwie okay, ich bin mir nicht sicher, DSDS ist jetzt, ist jetzt äh, äh, gefühlt nicht so unbedingt das, wo du sagst, juhu. Ähm, und dann meinte er auch, du, mach Pro und Contra und letztendlich so, wie du dich da verkaufst, so wird es auch passieren. Also im Prinzip... Du kannst eigentlich nur gewinnen, weil du ein cooler Typ bist und weil du nett bist und weil du das als, als Beruf machst. habe ich gesagt, super, das ist, äh, ist logisch und dementsprechend bin ich da so angegangen und habe natürlich aber auch, muss ich auch fairerweise sagen, habe dann in dem Jahr auch eine Platte rausgebracht, habe gesagt, ey, super, da kannst du ja irgendwie auch die Promotion verbinden und so, aber Pustekuchen, Ingo, weil das hat bei die SDS tatsächlich nicht geklappt. Also eine Sache, die richtig gut geklappt hat, ich habe im Prinzip meine Persönlichkeit in Deutschland, die habe ich nach vorne gebracht. Mhm. Also eine Menge Leute mehr wussten, wer ist denn dieser Musti-Typ. Ja. Ne? Aber die Musik dahinter, also diese Verbindung, das hat nicht geklappt, witzigerweise. Mhm. Aber Nur du
0: hast es nicht bereut, dass du es gemacht hast.
1: Im Gegenteil, im Gegenteil. Es hat mir, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hab, muss, muss sagen, also es war, war so ziemlich mit das Professionellste, was ich je gesehen habe an Produktion, auch im deutschen Fernsehen. Also hunderte von Menschen, die da mitmachen, ähm, alles mega organisiert, alles richtig, richtig äh, professionell sehr erfolgreich. ist natürlich auch eine der, der erfolgreichsten Sendungen, Familiensendungen in Deutschland. Aber ähm, äh, das hat mir echt so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Also auch gerade was Musikfernsehen in Deutschland betrifft. Also gerade wenn es so also coole, coole Formate gäbe und so, wäre sofort was für mich.
0: Ja, ich glaube, dass es da auch echt noch Bedarf gibt. ja. Also an äh, schönen, unterhaltsamen Shows im Zusammenhang mit Musik und tollen mhm. Geschichten. Weil ich finde, Musik ist einfach ein Thema, da kann jeder andocken. Jeder hat seine Musikgeschichten. Jeder hat Songs, die einen besonderen Bezug zu seinem Leben haben. Jeder wäre vielleicht auch gerne mal Rockstar oder Popstar geworden. Also da weiß mhm. jeder was zu erzählen.
1: Absolut. Und Musik ist natürlich immer dieses, dieser dieses verbindende Element und, und egal, ob es uns schlecht geht, ob es uns gut geht, Musik ist halt immer dabei und hilft, ähm, aber natürlich auch da ein bisschen als Aufgabenstellung, okay, vielleicht kann man sowas aber auch neu neu darstellen und jetzt nicht nicht unbedingt so, wie es im Moment war oder ich sag mal so, Stefan Raab war ja der Letzte irgendwie mit TV-Total, der es noch so hin, hinbekommen hat, Musik wirklich so eine Wertigkeit, ähm, zu verleihen, die halt echt gut ist und das sieht man ja auch an den Gästen, die er da hatte und 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 jetzt mittlerweile ist es ja auch oft so, wenn Musik kommt, dann schalten die Leute entweder oben um oder machen eine kurze pipi pause oder wie auch immer. Also da muss man da muss man schon so ein bisschen gucken, wie macht man das Konzept neu, dass es modern ist? Macht man eine, macht man eine Sendung, die mit einem geilen Koch, wo man sagt, man hat Mick Jagger, der irgendwie ähm, äh, Zwiebeln schneidet und dann singt <lacht> man noch kurz Blues nebenbei und so. Also irgendwie so Ideen, wo die Leute sagen, ey, muss ich mir angucken? Und da und und, und habe auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen auch Backstage-Info kriegt irgendwie. Also ja. immer so dieses, was, was der Normale nicht sieht. Also wenn man sowas hinkriegt, geil. Ja.
0: Weil wir jetzt gerade bei der Musik sind, was ist denn für dich der beste Song der Welt für die Playlist zum Podcast? Die Gemeinste Frage
1: der Welt, das Ja, weiß die schon. gemeinste, ja, ja. Klar, gerade für
0: Leute, die sich mit Musik intensiv beschäftigen und Absolut. Musik lieben, ja. ist ja wie ja. ein Lieblingsbaby aussuchen.
1: Ach, Wahnsinn. Also es gibt natürlich meine lieblings Lieblingssänger wie Prince, wie Stevie Wonder, für mich der beste Songwriter der Welt und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal, äh, einfach mal sagen, weil das so ein bisschen viele Gewerke und viele äh, äh, Lieben abdeckt, die ich so, so habe, also auch von so Soundästhetik, von, von dem Sänger, der es da darbietet, von der Produktion, von dem Textinhalt. Es gibt einen Titel von Bobby Womack, How Could You Break My Heart. Ähm, 80er Jahre, eigentlich so eine Groove-Ballade, sage ich mal, ähm, und das ist einfach so ein Titel, wo ich sage, das ist so geil irgendwie. Und, und hat einfach, macht so eine Welt auf und, und bringt dich auf so eine schöne Reise mit seiner Stimme und seinem Songwriting-Talent. Also Bobby Womack, How Could You Break My Heart?
0: Klasse Nummer packe ich gerne mit auf die Playlist. Mega. Jetzt bist du ja auch Vater, dein Sohn ist mittlerweile, glaube ich, 17. 17 hat er ja. was mit Musik zu tun? Hat er Lust auf Mucke? Spielt er ein Instrument? Will der auch Musikproduzent werden? Ist der Fan des Papas?
1: Ja, also der ist ja jetzt, der hat jetzt noch ein Jahr Schule, dann macht er seinen Abschluss. Wir haben immer, wenn es möglich ist, nehme ich den natürlich mit und der kommt auch mal auf coole Partys mit oder auf geile Konzerte, trifft natürlich auch viele, viele bekannte, bekannte Sänger und Künstler und so, also der ist da recht entspannt und ähm, hat, hat von sich aus der hat schon Bock auf Auflegen und so macht das auch richtig gut also man spielt schon einige Schulpartys und legt bei Eltern auf irgendwie wenn die so wenn 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 die äh, wenn die mal Feste feiern Ach, cool. und spielt ein bisschen Schlagzeug, also ich, 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 ich zwinge ihn da nicht, aber wenn er sagt, und ey kann, kannst du mir da mal einen Tipp geben oder da, dann bin ich natürlich zur Stelle. Ja, Klar. Er
0: hat den Groove vom Papa. Was hat der Papa dieses Jahr noch vor? Amerika-Tour hast du gerade schon gesagt. Gibt es noch irgendwelche äh, oh. Pläne, die du noch mal verwirklichen willst? Du bist ja wirklich auch einer, der gerne ausprobiert. Du hast mit Orchestern gearbeitet, mit den großen ja. Stars, reine Musik, ohne Gesang. Also was kommt als nächstes?
1: Also wie du gesagt hast, einfach das ist ja Schöne an dieser Musik, wie diese riesen Bandbreite, die du hast. Und ich will schon mal gucken, also ich liebe natürlich Filmmusik. Also immer, wenn ich die Gelegenheit habe, da irgendwie für für Filme was zu machen oder mal so Soundtracks zu komponieren und so, das ist so mein Ding. Da will ich mal gucken, ob ich in, in diesem Jahr vielleicht gerade natürlich so für Netflix-Formate und so, oder, wo du vielleicht auch coole Projekte hast, die du hast. Also das liebe ich. Ähm, aber auch da, ich habe ja gerade irgendwie das Festival von, von Sanremo hinter mir. Das war ja irgendwie, das ist ja... Äh, quasi die Grammys von, aus Italien, die ja für die auch der, der Vorentscheid ähm, äh, äh, sind für die, äh, für die Eurovision, Eurovision Song Contest. Ja, okay. also Eurovision Song <lacht> produzieren, der äh, den Song produzieren, den Giovanotti, mein guter Freund, geschrieben hat, für Gianni Morandi und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und war dann auf einmal da der 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 der, der Dirigent von dem Orchester Auch und das, so. Ich habe
0: die Bilder ja auf Instagram gesehen. Ich habe mir gedacht, ey, wie muss sich das anfühlen plötzlich ja. für einen ehemaligen Orgelspieler, der, der ja, genau. als Keyboarder und als Musikproduzent äh, Weltruhm erlangt? Plötzlich Sanremo ist so ähm, ja das ist ja im Prinzip der musikalische Ritterschlag Italiens,
1: oder? total. Und ich habe das auch ich hab das auch nicht begriffen. Also für mich war es schon, ey, Giovanotti, geiler Kumpel, auch ein Megastar in Italien. da dieser Gianni Morandi, 77-Jähriger, im Prinzip so der Elvis aus Italien und so, hat gesagt, mega, mega, mega. Und habe das später erst, also, wo dann die, meine italienischen Buddies mir schrieben, ey, jetzt hast du es echt geschafft. Und so, ich so, ey, was meint ihr denn irgendwie, weißt du? Und ähm, das war cool, was ich damit nur sagen will, dass halt solche Sachen halt hin und wieder einfach mal aufpoppen, wo du sagst, ey, ich lass mich mal auf dieses Experiment ein und machen mal irgendwie einen coolen, coolen Titel. Also insofern musikalisch, ich bin komplett offen, habe zwei, drei Titel, die in der Schublade sind, die ich jetzt fertig mache. Einen habe ich mit Casey Sledge gemacht, also von Sister Sledge. Das mhm. ist so eine Disco-Bombe. Das will ich jetzt mal fertig machen. Mache jetzt zwei, drei coole Remixe. Amerika Tour steht an. Also jetzt auch gucken, dass man im Sommer über noch mal ein bisschen toll auflegen kann und so. Und lass mal so ein bisschen auf mich... Ähm, auf mich äh, zukommen, was da so geht, aber habe tatsächlich, wie, ich, wie wir gerade schon besprochen haben, mal gucken, ob vielleicht irgendwie ein TV-Format oder so, ich habe da schon echt Bock drauf.
0: Ja, Le Donne, Le Donne, jetzt kommt <lacht> der alte Giovanotti <lacht> <Okay>. wieder. <lacht> ich, ich hatte ja mal, es ist ja Jahre her, ich hatte mal eine Freundin, die ähm die war mit dem Bruder von Eros Ramazzotti mal zusammen. Und,
1: ähm, die hieß nicht die Michelle Nein, oder? Nein, 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 mit dem <lacht> Bruder.
0: Und äh, die erzählte <lacht> mir mal, wie, wie Italiener mit ihren Musikstars umgehen, ähm, das muss ja der Wahnsinn sein. Also, da, der wurde ja, glaube die wurden, wenn die beim Essen waren und zahlen wollten, gab es Ärger, Na, weil das als Affront angesehen wurde und so. Ja, ja. Weil du denkst, ey, krass, ja. Und dann ist dann Remo natürlich die, das ist die, die höchste ja, aber Latte. Sagst du das?
1: Ja. Da sagst du was Richtiges, also die haben natürlich so, das ist, das ist so in deren Kultur drin und so ein, eher, so ein ehrenvoller Beruf auch für die irgendwie und äh, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland viel schlechter ist, aber, aber das ist so, da siehst du halt, weißt du, ich meine, ich bin im Prinzip, ich bin Musikproduzent, mache elektronische Musik, jetzt sitze ich auf einmal da, das respektieren die Leute, weißt du, als ich damals... Es, es gab Zeiten, ich meine, da habe ich Sexbomb gemacht als, als cooler Hausproduzent und da haben Leute mich angerufen und gesagt, ey, das Ding ist gerade Nummer eins in England, Gratulation dazu, aber das ist das Ende deiner Coolness, <lacht> ja, weil sie gesagt haben, das ja, passt wird, irgendwie nicht zusammen, dass du das machst und das machst und in Italien ist es was ganz anderes, vielleicht sind es aber auch die Zeichen der Zeit, dass die Leute da einfach offen dafür sind, dass du nicht mehr in deiner Schublade bist. Genau. Ja?
0: Ich glaube, wir, wir leben zum Glück in einer Zeit, in der immer mehr Schubladen aufbrechen und in allen Bereichen. Wenn ich mit Schauspielern spreche, wenn die heute in der Daily Soap mitspielen, werden die nicht mehr schief angeguckt von den Kollegen, die genau. am Theater sind. Sondern da ist viel passiert und ich glaube, in der Musik ist es genauso, dass heute keiner mehr dumm angeguckt wird, wenn er in einer Jazzband spielt und am anderen Tag aber vielleicht ein bisschen was Kommerzielleres macht, in Anführungsstrichen. Genau. Obwohl Kommerz ja auch nicht immer gleich künstlerisch äh, minderwertig heißt, ja, im Gegenteil.
1: Ich weiß ja nur, dass die, dass, die, dass die Verbreitung der Musik eigentlich besser geklappt hat, ne? weil das ist ja halt immer, immer so die Sache. Also, ich möchte unbedingt, dass so viele Leute wie möglich meine Musik hören. Ja. Unbedingt. Populär, popular. Populär. Popular.
0: muss Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es heißt ja eigentlich Musti, ne? Und nicht Musti. Ich sage immer Musti, weil ich finde, es klingt so international. Aber es kommt ja von Mustafa ja, genau. und dann mit dem T, ne? Also, ja, genau. deine, deine Kumpels
1: also, sagen noch Musti. Genau, also ganz normal, die Abkürzung von Mustafa ist Musti kurz geschrieben. Also, wie wenn du jetzt hier in das türkische Viertel von mhm. Hannover gehst, da ist dann Mustis Kiosk irgendwie, ne? Ja. Das siehst du dann da. Ähm, aber ein findiger Freund hat da dieses Mustil draus gemacht und das hat sich irgendwie jetzt etabliert und damit lebe ich auch ganz gern.
0: Ja, und sehr gut. Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Aber,
1: danke, Ingo. Bis auch bald.
0: Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste, danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.